0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express. Pri podcaste Dopodrobná pozdravuje z Rádia Express Páľo Vrbičan. Témou dnešnej časti je rola Spojených štátov amerických v krízach v minulosti a dnes. Dopodrobná. Spojené štáty americké hrali ako globálna ekonomická aj vojenská veľmoc významnú rolu v krízových momentoch dejín. Výraznou mierou prispeli v 20. storočí k porážke nacizmu, ako víťazi vzišli aj zo studenej vojny. No čelili aj veľkej kritike v súvislosti s konfliktmi vo Vietname, Afganistane či v Iraku. Ako líder Severoatlantickej aliancie vstúpili po rokoch opäť aj na európske boisko, keď sa v 90. rokoch zapojili do vojny na Balkáne. Na prelome tisícročí po 11. septembri vyhlásili otvorenú vojnu svetovému terorizmu. Historik Timothy Snyder v knihe Cesta do neslobody výstižne konštatuje. Po skončení studenej vojny sa zdalo, že víťazstvo liberálnej demokracie je definitívne. Pozorovatelia ohlásili koniec dejín uverili v mierovú, globalizovanú budúcnosť. Ich viera bola hlbokým omilom. Autoritárstvo sa najprv vrátilo do Ruska, Putin zistil, že fašistické myšlienky možno využiť na ospravedlnenie vlády oligarchov. V druhom desaťročí 21. storočia sa rozšírilo z východu na západ, pričom mu v tom pomohla reálna vojna rozputaná Ruskom proti Ukrajine a kybernetická vojna rozputaná Ruskom proti Európe a Spojeným štátom. Koniec citátu. Vo februári svet šokoval vpád ruských vojsk na Ukrajinu a zároveň uchvátil boj ukrajinských mužov a žien za slobodu a obranu vlasti proti Putinovým hordám. Zo strany západných demokracií prišli sankcie voči jednotlivcom, politikom, oligarchom a ich firmám z Ruska, no zároveň významná vojenská pomoc. Načalo čelo so zoznamu tých, ktorí Kievu podržali chrbát a držia aj v týchto dňoch, sa zaradili Veľká Británia, bezprostredne ohrozené Poľsko, finančne, humanitárne a postupne aj vojensky pomohlo a pomáha aj Slovensko. Miliardy dolárov a vojenská technika však prúdi na Ukrajinu najmä zo Spojených štátov amerických. Po Trumpových nejasných postojoch a izolacionistickej retorike opäť lídra Severoatlantickej aliancie. Aliancie, ktorá tvárov tvár Putinovej agresii objavila po 24. februári novú vnútornú silu a jednotu triciatky členov. Anthony Blinken, šéf americkej diplomácie, v rozhovore pre spravodajský program 60 Minutes z televízie CBS povedal, že Spojené štáty považujú od začiatku za správne postaviť sa na stranu napadnutej a brániacej sa Ukrajiny. Odmieta návrhy držať sa od tohto konfliktu radšej ďalej. Ak sa nebudeme v tejto veci angažovať, ak nebudeme lídrom, tak sa môžu stať dva scenáre. Buď sa do veci zaangažuje niekto iný a pravdepodobne s inými záujmami a hodnotami, aké vyznávame, alebo sa toho nechopí nikto a bude narastať chaos. Nastane vákuum, ktoré môžu zaplniť skôr zlé veci ako dobré. Svet sa nevie zorganizovať sám od seba. Na otázku, či v tejto chvíli prebiehajú nejaké rozhovory s Moskvou, ktoré bežia na pozadí, o ktorých sa nevie, Blinken odpovedal celkom jednoznačne. Žiadne rokovania neprebiehajú, pretože Rusko neprejavuje v tomto momente záujem viesť akúkoľvek zmysluplnú debatu. Ak sa to zmení, urobíme všetko preto, aby sme podporili diplomatický
1: proces.
0: O úlohe Spojených štátov amerických v krízach minulých aj v krízových momentoch dnešných dní som sa pre podcast Radia Express dopodrobná rozprával s bývalým ministrom medzinárodných vzťahov Pavlom Demešom a profesorom politológie z Univerzity Komenského Jozefom Bátorom. Ako prvý na moje otázky odpovedá profesor Bátora. Zdôrazňuje, že Spojené štáty americké sú na európskej pôde zaangažované najintenzívnejšie od druhej svetovej vojny. Spojené štáty americké historicky vystupovali v tých zásadných pozíciách v čase kríz, v čase konfliktov. Či už to bolo počas studenej vojny, alebo aj neskôr. Ako by ste vystihli ten hlavný posun tej roli Spojených štátov amerických v súvislosti s tými minulými krízami a tejto súčasnej?
1: Tak, Spojené štáty americké tradične vždy boli zástancom liberálnej demokracie a princípom liberálnej demokracie vo svetovej politike a svojimi aktivitami a to sa týka samozrejme rôznych typov operácií, nielen vojenských operácií, ale samozrejme aj humanitárnych operácií alebo aj ekonomickej podpory krajín a podobne, vždy zastávali a podporovali teda, princípy liberálnej demokracie. V tomto zmysle teda nie je nejaký zásadný posun v tom, čo sa deje dnes a v tom, čo sa povedme dialo za posledné 10 ročia je tu, by som povedal, veľká miera kontinuity v tom, ako Spojené štáty vystupujú ako globálna mocnosť.
0: Keď by sme porovnali administratívu Donalda Trumpa a súčasnú administratívu Joe'a Bidena, najmä v určitej retorike v postojoch a v reakciách na dianie na Ukrajini je badať zásadný rozdiel.
1: Áno, z hľadiska postoja oboch prezidentov, teda čo sa týka Joe'a Bidena a Donalda Trumpa, tak tam samozrejme je zásadný rozdiel. A pretože Joe Biden a tradične je podpor, tradičným podporovateľom liberálneho medzinárodného usporiadania a základných princípov liberálnej demokracie a teda takého aj otvoreného prístupu Spojených štátov povedzme, k medzinárodným organizáciám, či už je to OSN alebo aj, aj iné organizácie. A zároveň je tam aj oveľa väčší dôraz na spoluprácu s Európou a s Európskou úniou a, ako organizáciou. To znamená, že v tomto prípade Joe Biden má zásadne iný prístup, ako mal, ako mal Donald Trump ako prezident, ktorý samozrejme skôr sa snažil podkopávať rôzne medzinárodné režimy a aj medzinárodné organizácie, či už je to OSN alebo je to Európska únia. A Donald Trump teda mal ako prezident skôr teda prístup taký, by som povedal, obchodnícky. Je to, to biznismen, ktorý sa pozeral na veci vždy prízmov, obchodu no a oveľa menej kladol dôraz teda na princípy medzinárodnej spolupráce. Ale treba si takisto vnímať jednu dôležitú vec a to je, že prezidenti sú len súčasťou toho celého rozhodovacieho mechanizmu v zahraničnej politike Spojených štátov. Samozrejme veľmi dôležitú úlohu zohráva kongres ale takisto povedzme, iné súčasti americkej administratívy. A v tomto prípade, ak sa teda rozprávame o bezpečnostných otázkach, tak napríklad ministerstvo obrany. To znamená, že aj počas vlád, vlády teda Donalda Trumpa ministerstvo obrany a, bolo vždy a, stabilizátorom americkej angažovanosti vo svete, pretože teda minister obrany Jim Matty bol človek, ktorý naozaj bol človekom continuity a, a teda aj zodpovednosti odpovednosti z hľadiska tej americkej úlohy vo svete. Takže tam by som videl veľkú kontinuitu na tej úrovni tej obrannej politiky Spojených štátov.
0: Natíska sa možno trošku hypotetická otázka. Vyzerala by americká pomoc, americká zaangažovanosť a americké kroky v priebehu ruskej okupácie na Ukrajine tak ako dnes, ak by uh, nebol prezident Joe Biden, ale Donald Trump?
1: Tak samozrejme, to je všetko v priestore špekulácii, nad čím môžeme uvažovať, a je to zaujímavý, teda zaujímavý experiment, je pravdepodobné, že by tá politika Spojených štátov bola iná. Najmä teda to, o čom som hovoril predtým, to znamená, že napríklad tá angažovanosť Spojených štátov pri spolupráci s Európou vo všeobecnosti počas Trumpovej vlády bola oveľa nižšia. A, a tak je pravdepodobné, že by takýto prístup pokračoval aj v tomto prípade. A je otázne, teda do akej miery by naozaj Spojené štáty reagovali tak zásadne, ako, ako reagujú v súčasnosti z hľadiska podpory Ukrajiny. Takže je možné, že by tam prišlo k nejakým úvozovkách, k pragmatickým riešeniam, kde by sa teda snažili nejakým spôsobom v mene pokračovania dobrých obchodných vzťahov a dohodnúť s Ruskou federáciou a s Putinovým režimom, čo by samozrejme predstavovalo veľmi zásadnú, zásadnú krízu a obrovskú katastrofu
0: v podstate. Sme opäť svetkom vojenského konfliktu priamo za našimi hranicami. Momentálne tá situácia začína čoraz viac pripomínať také zúfalé kroky, najmä zo strany Moskvy. Anthony Blinken sa vyjadril, že verí, že by Moskva k takému kroku ako napríklad použitie taktických jadrových zbraní pristúpila. Na druhej strane už sme zachytili aj reakciu z Washingtonu, že čo by nasledovalo potom. Dá sa to vôbec porovnať, keď sa bavíme o jadrových zbraniach dnes, napríklad s vyhrotenou situáciou okolo jadrových zbraní počas kubánskej krízy?
1: Tak Samozrejme, že celkom sa to porovnať nedá, pretože dnešné Rusko nie je sovietský zväz, a teda tá konfrontácia, nemala bipolárny svet, tá situácia je zásadne iná. Ale a, teda, čo sa týka prípadnej možnosti použitia jadrových zbraní, no, tak samozrejme tam e, sa to ne, ilúčiť nedá. E, najmä čo sa týka ta- taktických e, jadrových zbraní, to znamená e, teda nie tých strategických, ktoré sú medzikontinentálne, ale skôr teda lokálneho použitia na frontových líniách, sme na ukrajinskom území. Tam ale samozrejme by to bolo obrovské porušenie všetkých možných základ, základných noriem a princípov, na ktorých funguje povojnové usporiadanie, že teda tieto zbrane sa jednoducho využívať nebudú. A samozrejme teda tam by reakcia nielen Spojených štátov, ale celého medzinárodného spoločenstva musela byť muselo by sa pristúpiť k vážnym, vážnym krokom, ktoré by znamenali určitú odplatu za takýto krok, to by znamenalo teda zásadnú eskaláciu konfliktu.
0: Tam padli také slova, že pri reakcii by došlo o uh, guš likvidácii napríklad ruských síl na ukrajinskom území, prípadne potopením Čiernomorskej
1: flotily. Toto sú slova, ktorými prišiel David Petreus a iste samozrejme dá rešpektovať jeho, jeho názor a jeho pohľad na vec, ale teda David Petreus momentálne nie je aktívny v americkej administratíve. To znamená, že toto nie sú oficiálne vyjadrenia vlády Spojených štátov a hoci sú to expertné vyjadrenia. Znamená, že tam by som. Nejako, existujú, existujú postupy, ktoré má NATO jednoznačne definované z hľadiska toho, ako reagovať v prípade predme nukleárneho útoku a podobne, čiže toto všetko je procedurálne spracované a pripravené pre prípad, že by sa niečo podobné stalo. Samozrejme už od čas súnej vojny, ale teda je to aj medzi tým. inovované inovované typy ako taktičných príručiek sú sú k dispozícii a podobne. Čiže Aliancia je pripravená na takýto scenár alebo teda na rôzne verzie toho scenáru. Nemyslím si, že tento scenár, ktorý bol teraz spomínaný mediálne Davidom Petrerusom je jediný scenár.
0: Ak by sme nešli tak ďaleko do minulosti, v Európe boli Spojené štáty zaangažované do konfliktu v 90. rokoch na Balkáne. Mohli sme v našej blízkosti vidieť priamu vojenskú aktivitu Spojených štátov amerických?
1: Um, ono, samozrejme, tá situácia je, je dosť iná. A teda z hľadiska toho, čo sa dialo na Balkáne v 90. rokoch a predsa len aj tie vojenské spôsobilosti, povedme, ktoré malo u dispozícii v danom čase, v danom čase Juslavia, respektíve neskôr Srbsko, boli úplne iné, než teda sú vojenské spôsobilosti, ktoré má v dispozícii dnes Ruská federácia. Je to predsa len regionálna veľmoc, ktorá ktorá teda pôsobí a zautočila na na svoju susednú krajinu, ničí civilnú infraštruktúru a tak ďalej. Ale Spojené štáty teda sú angažované, by som povedal, ešte do vyššej miery tentokrát v tomto konflikte, najmä z z hľadiska vojenskej pomoci v Ukrajine, čo sa samozrejme nedá porovnávať z hľadiska toho, akým spôsobom boli angažované povedzme v tých vojnách na Balkáne v 90. rokoch. Pretože ako viete, Spojené štáty teraz podpísali, respektíve kongres súhlasil s návrhom prezidenta na aktivizáciu tej dohody, čo sa volá Land Leash Agreement, to dohoda, na základe ktorej bude môcť americký obranný priemysel bez akýchkoľvek zásadnejších administratívnych prekážok dodávať zbrane a výstroj Ukrajine. To je prvýkrát od druhej svetovej vojny, čo sa aktivuje takáto, taká, takýto typ pomoci. Uh, to je pomoc, ktorú za druhej svetovej vojny dostala Británia uh, a takisto potom uh, sovietský zväz. Uh, na základe toho, povedzme, bolo sovietskému zväzu počas vojny v rokoch 41 až 1945 dodaných, uh, boli dodané tisícky nákladných aut, 13 tisíc tankov, desiatky tisíc uh, jeepov a podobne. Čiže toto, bol, toto bolo zásadné z hľadiska schopnosti Sovietskeho zväzu viesť vojnu proti nacistickému Nemecku. A bolo to robené práve preto, a samozrejme aj Británie, a bolo to robené práve preto, že tieto dve krajiny stáli proti nacistickému Nemecku a boli teda určitou hradbou na ochranu princípov otvoreného sveta liberálnej demokracie. Čiže v tomto prípade prvýkrát od druhej svetovej vojny bola aktivovaná takáto legislatíva, ktorá teda toto umožní a už teda v prax, praxi sa to začalo diať teraz od 1. oktobra, že a, a, americký obranný priemysel začal dodávať Ukrajine, začína dodávať Ukrajine všetky možné prostriedky na, na boj proti, na proti Ruskej invázii. Čiže tu Spojené štáty, treba povedať, sú angažované ekonomicky a priemyselne oveľa viac ako boli v balkánskych konfliktoch
0: koniec koncov o tej hradbe, alebo to slovo, ten termín, myšlienka tej hradby voči zlu je momentálne veľmi podobná. Takže aj z tohto pohľadu sa dá chápať, že po druhý raz v histórii sa niečo také deje. A na druhej strane určite aj vy ste zachytili ohlasy americkej verejnosti od toho februára, ako Rusko zautočilo na Ukrajinu. Je tam cítiť do určitej miery to, že sa to deje v inej časti sveta, že sa ich to možno tak netýka? Alebo je to téma, ktorá silno rezonuje aj v Spojených štátoch.
1: No, možno som povedal, že samozrejme na jednej strane sú američania zvyknutí na rôzne typy konfliktov, ktoré, ktoré sú po celom svete a na, a na ten fakt, že Spojené štáty sú zapojené do rôznych konfliktov na uh, podporu a ochranu demokracie po celom svete. Čiže toto je niečo, čo nie je niečo nezvyčajné. To je niečo, čo je, čo je zvyčajné. A, a druhá vec je takisto tá, že uh, svetová politika vo uh, obecnosti v americkej spoločnosti nie je takou bežnou, uh, bežnou témou, ktorý, ktorá by nejak zásadne rezonovala Uh, okrem teda povedzme ne- nejakých elitných uh, skupín, intelektuálnych elit a tak ďalej. Čiže nie je to niečo, čo by som na dennodenej báze nejako ľudia nad tým, by som to zamýšľali. Uh, a a teda, ne- teda, teraz nemám nejaké dáta predstavovať, ktoré by som vám to, to konkrétne vedel ako nejako demonštrovať, ale uh-huh, uh-huh. vo všeobecnosti tej americkej spoločnosti sú so zahraničná politika a globálna politika diskutuje menej, ako často mnohé miestne lokálne otázky. A na druhej strane takisto ale sú zvyknutí na to, že Spojené štáty podporujú teda demokraciu vo svete, čiže v prípade ako nikoho to nepreklakuje, kávať tento postoj Spojených štátov. Toto je bezprecedentná situácia, ktorú zaprísynul Putinov režim režima. To sa nedá nič robiť a áno, no samozrejme, tak je to, je to teraz o... Aj tie prostredky, ktoré sa používajú momentálne a ten spôsob, ako teda ten, ako Spojené štáty podporujú Ukrajinu pri tomto konflikte, to je niečo, čo, čo sme teda samozrejme v posledných desiatkách rokov nevideli. Dopodrobná.
0: Exminister medzinárodných vzťahov Slovenskej republiky Pavol Demeš pri našom rozhovore spomenul zaujímavý fakt. Konflikt na Ukrajine a otázka americkej pomoci Ukrajine zjednotila aj momentálne mimoriadne polarizované prostredie amerických politických elít. Joe Biden vyhlásil, že sme v najbližšej jadrovej apokalypse od kubánskej krízy v roku 1962. Ako rozumieť takýmto vyhláseniam? Do akej miery je situácia naozaj taká vážna, ak prezident spomína udalosti z vrcholu studenej vojny?
2: Tento rozhovor robíme v deň, keď Vladimír Putin má 70 rokov. Vďaka nemu sme sa dostali do situácie, kedy vôbec takéto slova môžu zaznieť. Vladimír Putin totiž začal operovať vo svojom slovníku po uh, ataku na Ukrajinu a po hodení rukavici celému západu aj jadrovými zbraňami, čo sa predtým zdalo úplne nepredstaviteľné. No a napokon e, aj jeho ex-kolega Medvedev takisto používa slovo ako jadrová zbraň, alebo máme aj tento arzenál v prípade, že bude nevyhnutné a tak ďalej. Zkrátka, jadrovú retoriku vniesli najvyšší kremelskí predstavitelia do témy medzinárodných vzťahov. Samozrejme je dôležité ale k tomuto citátu, ktorý ste použili použiť aj e, slova nedávne pod e, hovorkyne e, ministerstva zahraničných vecí Marie Zacharovej, ktorá odrazu ako si začala kategoricky popierať jadrovú retoriku a obvinila z nej dokonca Západ, Spojené štáty a NATO. Myslím si, že Rusi zistili, že v tomto prepálili a strácajú podporu celosvetovej verejnosti. Toto nie je už len eh, hovoriť o jadrových zbraniach, nie je už len téma eh, rusko-ukrajinského konfliktu, ale na toto mimoriadne citlivo reaguje celé svetové spoločenstvo, vrátanie Číny a iných, ktorí sa snažili predtým zostávať v akejsi neutrálnej polohe.
0: Práve toto je ten moment, ktorý som aj ja zaregistroval a ktorý ma zaujal, na ktorý som sa chcel aj vás spýtať, že Putina už nepriamo a diplomaticky kritizujú aj jeho doterajší spojenci, Čína a Kazachstan. Stráca podporu aj doma čoraz viac, mobilizácia to počiarkla, tisíce a tisíce ruských mužov sa snažia utiecť z Ruska.
2: Vladimír Putin od februára, kedy jeho vojska vstúpili na územie, územie Ukrajiny, prestrelil niekoľkokrát. Spousta vecí z toho, čo tvrdil, že dosiahne na Ukrajine, mu nevychádza. A tento zúfalý pokus hroziť jadrovými zbraňami v čase, kedy ukrajinské vojska postupne vytláčajú ruské zo svojho územia, je mimoriadne nešťastný a spôsobuje mu stratu úcty, nielen vo svete, ale aj doma. Celá anabáza s mobilizáciou spôsobila to, že Rusi sú už vydesení z toho, že, čo ich prezident robí a 100 tisíce Rusov už uniklo a snaží sa unikať z Ruska, čiže Rusko stráca obrovské množstvo talentovaných ľudí, no a 100 odchádzajú mužov ktorí nechcú byť mobilizovaní, lebo ide o nezmyselnú vojnu, v ktorej nevidia východisko zo svojej súčasnej situácii a zistili a čoraz viac ľudí zistuje, že ich jednoducho zviedol do úplne slepej uličky a Rusko sa dostalo do obrovskej izolácie a čím ďalej tým viac sa prepadá do ekonomických problémov. No a napokon pre Rusov, ktorí nemôžu cestovať ich umelci, vystupovať ich športovci, hokejisti, sa zúčastňovať v rôznych podujatí. Takže v takomto čase začať ešte šibrinkovať tuto s nejakými jadrovými zbraňami, tak toto bol mimoriadne nešťastný krok. No a, ale ako som už spomenul, tá hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí evidentne sa snaží túto tému teraz ako keby do úzadia potláčať, pretože spôsobuje ďalší prepad dôvery v Putina, dôvery Ruska jeho imidžu v celosvetovom meradle.
0: Vladimír Putin hovoril, že sa cíti ohrozený, že na to obkolesilo Rusko a podobne. Takúto retoriku mal predtým, než došlo k tej okupácii. Teraz je na to pomaly zomknutejšie, ako bolo kedykoľvek predtým. Dosiahol ako keby pravý opak.
2: Áno, Vladimír Putin totiž na začiatku vyslovil niekoľko tez, ktoré sa čím ďalej tým viac stali a stávajú nehodnoverné, klamlivé a demaskujú jeho práve záujmy. Vladimír Putin pojal predstavu, že ide budovať svoj pamätník v podobe ďalšieho rozvoja Ruského impéria. Treba Prebaví z toho, že on povedal, že rozpad sovietského zväzu bola najväčšia geopolitická tragédia 20. storočia, jedna téza, druhá. Ukrajinci nie sú samostatný národ, oni si sú súčasťou Ruska, preto aj teritorium chcel prikleniť. Od týchto dvoch vecí on neodstúpil do posiaľ. A tá miskalkulácia, s ktorou on vstúpil na, na teritorium Ukrajiny, chcel na jednej strane Ukrajinu pričleniť k Rusku a na druhej ukázať celému západu, že Rusko je veľmoc, ktorou svet a celý svetový poriadok musí rátať. Po 7 mesiacoch sa rozbil kompletne tento jeho sen o vybudovaní nejakého tretieho ríma, novej mocnosti, ktorá predefinuje na novo medzinárodný poriadok, tak, ako bol vybudovaný po druhej svetovej vojne. Toto sa mu celé rozpadá pod rukami a celá jeho avantúra navyše dostáva Rusko do veľmi nešťastnej pozície vnútorne, ale aj smerom navonok. Znamená, že Vladimír Putin bude strojcom nie rozšírenia vplyvu Ruska, ale rozpadu jeho obrazu a oslabeniu Ruska. To, keď hovoril, že ohrozuje ho NATO, však my sme súčasťou NATO, no čo už NATO a my ohrozujeme Rusko. Kto chcel čo s Ruskom? Celé NATO malo predstavu, že Rusko bude strategický partner pre NATO, a bude napomáhať tomu, aby sme zabezpečili stabilitu mier, pretože v starosti svet má dosť v podobe klimatickej kríze, pandémie, ekonomickej, energetickej a podobne. Rusy mali priamo v centrále NATO svojich ľudí a boli považovaní za strategického partnera. Teraz sa dostali do situácie, že sa stali najväčším nepriateľom, ale nie NATO, ale celosvetového poriadku keď 142 štátov z, z, v rámci OSN odhlasuje, že šlo o agresiu, ktorú spustil. To nie je NATO. Však t- preto aj rozhodnutie Švédska, ktoré 200 rokov bolo neutrálne, rozhodnutie Fínska, ktoré si bránilo svoju neutralitu vstúpiť do NATO, svedčí o tom, že Ruska sa boja a každý hľadá spôsob, ako sa kolektívne brániť voči tejto militaristickej, neoimperiálnej politike, ktorú Vladimír Putin spustil.
0: Áno, na druhej strane je NATO a Spojené štáty americké miliardové dodávky pre Ukrajinu, naozaj veľká pomoc finančná zo strany západných demokracií. Je aktivita a pomoc zo strany Spojených štátov pre napadnutú Ukrajinu podľa vás dostatočná? Ako sa prejavuje priamo v konflikte a kde je nejaká taká červená čiara, za ktorú Spojené štáty nepôjdu?
2: Putin na začiatku kalkuloval z jednou vecou, že na jednej strane sila jeho armády pokorí Ukrajinu v priebehu pár dní mm-hmm. a dosiahne výsledky podobné ako v Československu v 68., kedy sem vletela 500-tisícová armáda a nás tu pacifikovali 100 tisíc vojakov, ktorú tu nechali až do 1991. roku, kedy sme ich vyprevadili domov on rátal s niečím podobným, že za pár dní to vyrieši a za druhé bol si istý, že Západ sa nezjednotí. To znamená, že Európska únia, Severoatlantická aliancia a ďalšie demokracie svetové, že nebudú schopné dosiahnuť jednotu v obrane proti jeho expanzii. No ale tu sa prerátal aj Európska únia, aj Severoatlantická aliancia sa zomkla mimoriadnym spôsobom a začala Ukrajine pomáhať, pretože bolo úplne zrejme, že Ukrajina je len časť v jeho expanzionistických plánoch a zatiaľ jednak humanitárna pomoc ekonomická a vojenská, ktorú Ukrajina dostáva, je bezprecedentná. A pomáhajú nielen krajiny EÚ a NATO, ale aj... Austrália, Japonsko. Japonsko nikdy nepomáhalo takou veľkou mierou ako teraz. To znamená, že Ukrajina si získala obrovský rešpekt vďaka tomu, že sa statočne bráni a dosahuje na rozdiel od času anexie v Krymu v 2014 obrovské aj vojenské úspechy. A tie sú samozrejme vďaka pomoci celého medzinárodného spoločenstva ktoré si je vedomé, že treba dať stopku Vladimirovi Putinovi v tejto jeho expanzionistickej hre, ktorá porušuje celý medzinárodný systém a navrátiť ho do svojich hraníc a navrátiť ho k civilizačnému alebo k civilizovanému predvídateľnému postupu, ktorý by bol aj pod dohľadom kontrolou OSN a je až trapné, že Rusko ako stály člen Bezpečnostnej rady OSN sa pustilo do takéhoto čohosi e, a proti sebe postavilo celosvetové spoločenstvo.
0: Lídrom drvivej väčšiny krajín sveta, ktorá odmietla agresiu Ruska, sú Spojené štáty americké. V 21. storočí je situácia iná, možno ako napríklad, keď sme spomínali tú kubánsku krízu, alebo v 90. rokoch nepokoje na Balkáne, v ktorých sa tiež Spojené štáty angažovali. V čom vidíte vy hlavný rozdiel? pozície líderských Spojených štátov.
2: Spojené štáty sú globálna veľmoc. Bez ich účastí by nebola skončila druhá svetová vojna totálnou porážkou hitlerovského Nemecka, obnovou Európy nastolením mieru, bez Spojených štátov by nebola sa skončila tak rýchlo ani Balkánska kríza, kde kedy 10 tisíce ľudí tam mreli v etnonáboženských konfliktoch. A napokon aj teraz na Ukrajine Spojené štáty zohrávajú kľúčovú úlohu. Oni boli jediné, ktoré tvrdili, že Rusko zautočí, že majú dôkazy o tom, že prekročia v tom februári hranice. A sme boli všetci v Európe prekvapení, že oni vedeli v tomto prípade viacej o plánoch Ruska, ako sme vedeli my. No a napokon bez aktívnej vojenskej, diplomatickej pomoci Spojených štátov Ukrajina si myslím, že už dnes by bola anektovaná Ruskou federáciou a Vladimír Putin by dosiahol to, o čom sníval. To znamená, že dnes ale Spojené štáty neoperujú solo tejto kríze. Spojené štáty veľmi úzko koordinujú všetky kroky so sever- krajinami Severoatlantickej aliancie, v ktorých je nás 30 členov. My sme tiež toho súčasťou. Slovensko sa stalo aj vďaka spolupráci so Spojenými štátmi hodnoverným partnerom Severoatlantickej aliancie a myslím si, že účasť Spojených štátov na vyriešení tejto krízy ktorá je mimoriadne vážna, je kľúčová, pretože Rusi potrebujú vidieť odhodlanie silu, vrátanie sily vojenskej, ktorá ich zastaví v tom, čo Vladimír Putin tú chimernú svoju predstavu s patriarchom Kirillom vymysleli, že Rusko sa stane nejakým kľúčovým aktérom, hráčom na svetovej scéne.
0: Je v tomto prípade pri týchto aktuálnych udalostiach um, počuť zo Spojených štátov, čo sme boli častokrát svetkom v minulosti, aj určité izolacionistické hlasy, že by sa Amerika nemala miešať do tých vecí, že Amerika prvá, možno, že trošku Trumpovsky povedané.
2: Áno. Samozrejme, Spojené štáty takisto prechádzajú množstvom vnútorných kríz. Spojené štáty zasiahla podobne ako ktorúkoľvek inú krajinu Pandémia COVID-19, Spojené štáty zažívajú e, ekonomické e, krízové obdobie. A zároveň treba si uvedomiť, že Spojené štáty po prezidentovaní Donalda Trumpa sú mimoriadne polarizované. E, ja si nepamätám, kedy, a nielen ja, ale aj keď hovorím so svojimi priateľmi zo Spojených štátov, nikdy Amerika nebola vnútorne tak polarizovaná, ako je v súčasnosti. To znamená udržia, udržať Spojené štáty v tomto našom zväzku v rámci NATO a zabezpečiť aj to, že Spojené štáty sa budú venovať alebo budú, sa, budú pomáhať v riešení aj tejto krízy alebo konfliktu vojny, ktorú spustil Vladimír Putin, je pre nás životne dôležité. No a napokon aj to, že táto téza America First, ktorú Donald Trump začal živiť, chvala Bohu, tá ustupuje do úzadia a Spojené štáty sú si vedomé v súčasnosti svojej zodpovednosti a také tie hlasy, ktoré, by, ktoré v Spojených štátoch pochopiteľne zaznievajú, že či sa majú do toho, alebo nemajú miešať, si myslím, že nie sú dominujúce a... Spojené štáty pokračujú v tom úsilí nastolenia mieru na európskom kontinente, až sa to nechce veriť, že po druhej svetovej vojne opäť Európa, v tomto prípade východná Európa, spôsobuje takéto globálne turbulencie, ktoré majú dopad na celosvetovú ekonomickú, energetickú stabilitu v čase, kedy by sme mali spoločným úsilím sa dostávať množstva kríz, do do, ktoré sú jednoducho pred nami. Takže úloha Spojených štátov je v súčasnosti kľúčová vo viacerých oblastiach. A v tomto prípade verím, že administratíva Joea Bidena si tohoto je plne vedomá.
0: Ešte taká posledná otázka. Aká je momentálne situácia medzi americkými elitami, medzi politikmi, kongresmanmi, senátormi, keď príde k debate o Ukrajine a o situácii na východe Európy?
2: Táto téma zjednocuje americké politické elity v tomto prípade rozdiely medzi demokratmi a republikánmi pri schvalovaní pomoci, či už ide o vojenskú, humanitárnu, alebo ide o snahy o diplomatické vyriešenie, politické vyriešenie tejto krízy. Táto téma inač rozdrobenú americkú politickú scénu zjednocuje, čo si myslím, že je veľmi dôležité aj pre nás a hlavne pre Ukrajincov, ktorí pred nastávajúcou zimou by si najviac zo všetkých priali, aby sa toto peklo, ktoré tam spustil... 70-ročný Vladimir Putin skončil.
0: Dnešnou časťou podcastu Do Podrobna vás sprevádzal palo Verbičan. Zostante nám verní a vypočujte si do podrobna aj na budúce. Počúvali ste podcast Do Podrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na podmaze a po všetkých podcastových aplikáciách.